0: Okay, okay. Este, ya estamos en vivo, al parecer. Entonces,
1: pues nada. Eh, el día de hoy tenemos un programa. Diferente, creo que es el primer live que hacemos en esta, um, eh, en esta sección de Mesa 11, son preguntas eh, de hombres a, a, hacia mujeres eh, feministas acerca de, del feminismo, entonces pues nada, hoy nos acompaña ya, como siempre, Zoe, eh, Buenas ¿cómo noches. estás? Buenas
2: noches, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? ¿Nerviosillos? Porque es en vivo...
1: <risa> Está bien, Stephanie, Besire, Ivana, Jirel, eh, ¿no? O sea, como gente Nueva Jimena, pero bueno, este, algo quieran agregar, ¿Qué, ¿qué piensan que va a pasar? Igual a las personas que nos estén viendo, pues cualquier duda o comentario o en algo que no estén de acuerdo, háganoslo saber y pues sí, no sé, qué, qué, ¿Qué piensan de, de las preguntas que se van a hacer? ¿Qué esperan? Creo que algunas ya se las enseñé, pero creo que a, a otras no. Entonces, pues estamos, algunas están a la expectativa de qué preguntaron los hombres, compañeros, algunos amigos incluso, en nuestras redes sociales. Pero bueno, no sé, ¿qué, qué piensan del programa? ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué piensan que,
0: ¿En qué piensan que pueden tener duda los hombres? Este, pues yo creo que todos, o bueno, creo que en la mayoría de nuestras preguntas
3: aparecía como que si podían ser parte del movimiento, una, y otra que cómo podían ayudar, ¿no? Cómo pueden ir como, sí, si eh, si como apoyar, creo que es algo que vamos a abordar sobre si se puede o no estar este, siendo hombre en el feminismo, y yo creo que eso es lo que, como que lo, lo principal, ¿no? La idea.
1: Claro. Pues bueno, sin, sin otro comentario por el momento, vamos a empezar con la primera pregunta y efectivamente la pregunta que más se repitió fue, ¿puedo participar en el feminismo yo como hombre? ¿Qué dicen? Eh, las escucho, adelante. ¿Puede un hombre
0: participar en el feminismo? Sí, no, por qué o de qué forma. Bueno, yo voy a empezar.
4: Eh, yo creo que sí pueden, o sea, porque obviamente sabemos que tienen una parte activa en el movimiento, por así decirlo, pero creo que tiene que, o sea, no es como que puedan participar de, ay, güey, voy y me manifiesto contigo, de que, ay, güey, este, me proclamo aliado y ya dejo de ser digo, empiezo a ser feminista contigo, o sea ni siquiera creo que se pueda decir que un hombre puede ser feminista, güey, creo que es un poco contradictorio eso, en mi opinión eh, pero creo que sí pueden participar pueden ayudar al movimiento como pues desde un sentido de desconstruirse a ellos mismos, güey, y dejar de tener como todos estos actos que pues que proclama el feminismo
5: Sí, yo, yo bueno, para, para enriquecer un poco lo que, lo que comenta sí yo creo que sí, más que el hombre siendo feminista como tal, eh, yo creo que se trata una deconstrucción, ¿no? Es más como una cooperación del hombre al, al movimiento, sobre todo una deconstrucción de su parte, de sus acciones, de, de este, pues sí, de, este, de estas actitudes machistas hasta cierto punto, es, es cooperar con el movimiento, no protagonizarlo hasta cierto punto. Entonces siento que es más como una cooperación con su deconstrucción como hombre y, y pues ya considero, o sea, desde mi, desde mi punto de vista siento que es más una cooperación con deconstrucción de sus actitudes machistas y tal vez dejando de ser tapadera del amigo, dejando de, de, ser este, de, de romper estos eh, pactos patriarcales que se tienen entre pues entre vatos, ¿no? Yo creo que eso sería una, una muy buena cooperación o una muy buena participación.
2: Pues en efecto, como dice Gidel, yo pienso que puedes aportar y puedes participar de formas que sean empezadas de construirte, empezar a deconstruirte, empezar a denunciar a tu amigo que es agresor. Puedes empezar con ciertas actitudes, pero no puedes llegar y decir, yo soy feminista. Porque el feminismo lo hizo un hombre, o sea, lo sabemos, lo sabemos. Pero el movimiento es de mujeres para mujeres, porque el cambio es para nosotras. Nosotras somos las que sufrimos la violencia día a día, nosotras somos lo que, las que sabemos cómo se siente vivir esto. Porque sí, o sea, dices, tú es que los hombres también sufren violencia, los hombres también tenemos acoso callejero, sí, pero desde diferente perspectiva. Desde tu punto, desde mi punto, cada persona ve un abuso de diferente manera, incluso entre mujeres. Entonces, aquí cada quien va a luchar por lo que quiere, pero en especial es por la paz de las mujeres, por la equidad de género. Y se puede participar, como ya se dijo, sí, sí se puede participar, pero no puedes llegar y, pro y proclamarte feminista siendo hombre.
3: Bueno, para,
1: um, para que ¿no sí me... ahora. Ah, bueno, la vida. voy a hablar rapidísimo. Yo, yo creo que, eh, retomando algún punto que dijiste, de, de si sufren acoso, para nada. O sea, no es el mismo, pero probablemente habrá un caso lejano de un hombre que sufrió acoso en la calle, y ni siquiera lo ven de la misma perspectiva, ¿no? O sea, incluso hasta el hombre va a decir, ay, me sentí súper bien porque qué guapo, me gritan. Para nosotras no es así. Y yo creo que esta participación de la que hablan no es una participación activa dentro del movimiento. Hay una participación de construcción de, de, de algo, de un sistema, ¿no? De construirte del, desde el pensamiento, pero no, no una participación activa en un movimiento. La participación activa, entendámosla como el, el ir a una marcha, este, el hacer eh, alguna eh, eh, propuesta para alguna ley, eh, eh, el hacer alguna, no sé, eh, en particular, hablando que va a haber una pregunta después sobre las marchas, en una participación activa en ir a marchar, este, no, después habrá la pregunta, y sí pueden cuando se trata de algo mixto, pero en general en el movimiento, ¿puedo participar en el feminismo?, mi respuesta sería activamente no, pero claro que debe haber, y ni, ni siquiera debería ser como pregunta, claro que debería haber una participación este desde una deconstrucción y, y deconstruyéndonos en este sistema, en este, el hombre como tal, de, de construirse desde el pensamiento. Claro que debería haber una participación de un pensamiento feminista, pero no una participación activa. No sé quién quería hablar. Adelante. Yo. este Bueno,
3: pues. Como ya ahorita nos adelantabas, el, el hombre como tal no puede formar parte del feminismo, ¿no? Es un movimiento de mujeres para mujeres como tal. Eh, no, no existe tal cosa de hombres feministas. He visto eso, eso no existe, eso no, no, no sé quién te avale porque el feminismo no te avala. Este, pero como dices, se puede ser, este, no aliado, porque también se ha hecho una cosa muy fea sobre ser aliado, este, puedes desconstruirte, que es lo que vamos a hablar más adelante, puedes este, eh, checar tus conductas este, machistas, que a veces ya son inculcadas, ¿no? ya es algo incluso cultural, pero como tal, yendo ya al, al grano de que si puedo participar en el feminismo, este, no puedes formar parte de él, eh, tampoco puedes ir a las marchas ¿no? por cuestiones de seguridad de las propias mujeres, este, pero sí puedes hacerlo como algo individual y algo que impacte a tu entorno.
2: Quiero mencionar algo. Eh, en lo que mencionó Frida de la participación activa, no, efectivamente no pueden tener una participación activa como ir a marchas. Pero si quieres ayudar, puedes empezar a dejar de cuestionar las marchas que nos quieran decir cómo se tienen que hacer las cosas. Eso también es una buena participación en el feminismo, que te dejen de cuestionar y reírse. O sea, de que yo las apoyo, pero dense cuenta que lo iniciaron los hombres. O sea, que quieran meter su, su, su género en la marcha, ¿no? Que empiecen así a cuestionarse sobre los. Es que los hombres también. O sea, empezar a dejar de cuestionar, dejar de criticar y dejar de decir cómo quieren que se hagan las cosas. Esa es una excelentísima participación de los hombres en el feminismo. Eh, yo creo que con lo que dices hoy de
4: hecho, me, o sea, Frida me enseñó como todas las preguntas que mandaron y la mayoría, o sea, bueno, la más hecha fue esta de cómo puedo participar o cómo puedo ayudar. Y creo que tiene mucho que ver con que los hombres siempre quieren hacer o sea, suyo, el movimiento, quieren ser protagonistas también y pues, o sea, no, no se puede, no vas a ser protagonista. Puedes ayudar si neta quieres, pero no vas a ser, eh, pues lo que menciona ¿no? No vas a ser parte activa del de movimiento.
5: Es que yo creo que, perdón, no sé si alguien más iba a hablar, pero yo creo que volvemos a lo mismo. O sea, estamos en un mundo en el cual siempre desgraciadamente eh, lo ha patrocinado o lo ha estado, se ha enfocado en el hombre entonces de repente ver un movimiento de repente ver una pues sí, algo que, que no, está, no está enfocado en el hombre es así como que los estantea hasta cierto punto y es así como ah mm, está bien lo que estás haciendo y está padre la lucha por la que estás eh, pues marchando pero mm, yo lo haría mejor, ¿sabes? Entonces, o yo lo haría de esta forma o, o tal vez esta no es la manera correcta, eh, quedaría más padre de este lado, ¿sabes? Y es como, vuelvo a lo mismo, o sea, sí puedes cooperar, y como decía Frida, o sea, hasta cierto punto participar, no de manera activa, pero, y no protagonizándolo, ¿sabes? No poniéndote tú como el estandarte de, ay, como yo lo inicié mmm, el, el movimiento enfocado a mí, y yo soy el héroe que va a salvar a todas, y nacimos para salvarlas, y esta onda que se ha estado como que como manejando, este discurso que se ha estado manejando entre hombres, ¿no? Y, y de hecho yo lo comentaba en, en post de, de Facebook, le digo, o sea, a mí no me sirve un hombre que ponga el filtro de nacimos para, para cuidarlas o pongamos el moño morado, si eres un vato que sigues eh, escondiéndole los engaños a tu amigo, si eres un chavo que sigue... Eh, engañando a tu novia, si eres un chavo que sigues teniendo estas actitudes, este, pues machistas hasta cierto punto y que nos siguen dañando. O sea, a mí de nada me sirve que en redes sociales te proclames como el héroe y el estandarte del movimiento si tus actitudes, o sea, dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces, siento que va más por ese lado. No puede haber hombres feministas como tal, porque vuelva a lo mismo, es un movimiento de y para las mujeres pero obviamente es, es, es obvio que se necesita su cooperación para cambiar lo que tanto queremos cambiar, o sea, se necesita su cooperación para, para que hagan una deconstrucción de sus actitudes y que esto también permita romper entre ellos los pactos ¿no? que tienen y que conocemos.
1: Claro, este, voy, voy a entrar ahí tantito a interrumpir, y, y pues sí, yo creo que de mi parte puedo decir que se necesita una participación. Desde el feminismo de, eh, en el pensamiento, se necesita que los hombres empiecen a ver todo de, bajo la perspectiva de género ya. Y de esa manera puede haber una participación. No es una participación activa, pero es una participación importantísima para que empiece a haber un cambio en algo social. Eh, por otro lado, muchas empezamos a tocar esta palabra que creo que ya muchos hombres la conocen, y es la deconstrucción. Que cuando me decía un, un compañero, es que cada vez que, que, que me dicen cómo ayudo deconstruyéndome, ¿cómo? ¿Qué hago? Y ahí viene la, la, segunda, la segunda pregunta, ¿cómo puedo ir deconstruyéndome? Yo creo que es algo muy curioso, y que pasó cuando hice las preguntas, es que muchas, yo las di por hechas que se entendían. Como que yo, yo di por hecho que yo al sumergirme en este rollo de, de la perspectiva de género, de feminismo, empezar a conocer otras mujeres feministas desde otras ramas, todos en general íbamos entendiendo, íbamos a mi ritmo, ¿no? Yo decía, bueno, ya entendimos que, cómo pueden participar los hombres, qué, qué posición tienen, eh, en cómo, qué pueden ayudar, qué se tienen que deconstruir. Pero conforme fui haciendo las preguntas me quedó claro que no, que realmente existen muchas, muchas dudas eh, de parte de los hombres, y una de ellas, y muy fundamental, si es que siempre estamos hablando de deconstruir, de la deconstrucción, ¿cómo me puedo deconstruir? Esa es la segunda pregunta, y dejó el micrófono abierto a quien quiera responderla. ¿Cómo un hombre se puede deconstruir?
5: Uy, no sé si puedo empezar, espero que sí. Sí. <risa> Este, Adelante. Pues yo, mira, una cosa que nos debe de quedar bien claro, sí, efectivamente, eh, los hombres ayudan mucho deconstruyendo, pero yo creo que la deconstrucción es de todos. ¿Por qué? Eh, porque aún como mujeres también vivimos en este sistema, ¿sabes? Y muchas mujeres vivimos en este sistema pues, patriarcal en el cual nos enseñan pues, estas actitudes, ¿no? Y también a nosotros nos corresponde deconstruirnos. Pero hablando de hombres, vuelvo a lo mismo, es rompiendo estos pactos, es, es lo decías tú, viéndolo desde una perspectiva feminista, viéndolo desde una perspectiva eh, de género de mujer y como investigando. O sea, algo que, que a mí me ha ayudado mucho es investigando, o sea, vuelvo a lo mismo, la deconstrucción es de todos y no es mi, mi, mi obligación como mujer estarte educando, no es mi obligación, o sea, empieza a investigar, empieza a investigar. ¿Qué son los pactos eh, patriarcales? Empieza a investigar cómo mejorar tu entorno, cómo mejorar tu entorno con tus amigos. Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que, eh, pues, mi amigo está engañando a su novia. Pues ¿Sabes qué? Voy a empezar a romper eso, eh, platicándolo, dialogándolo. Oye, ¿sabes qué? Esto no está bien. Veo que mi amigo está haciendo piropos en la calle porque lo hemos visto. Y, y o sea, oye, ¿sabes qué? Es nefasto que lo hagas, no te lo están pidiendo. Empezando también a... Vaya, ellos gozan más de privilegios que nosotras en muchas áreas, eh, hablando de, del área pública, y siento que ellos, si tienen espacios, yo lo comentaba con un amigo que también tiene un podcast, digo, si tienes ese espacio, empieza a hablar de las nuevas masculinidades, empieza a, a informar para que ellos también investiguen y empiecen a, a pues sí, a cambiar estas actitudes, ¿sabes? Que, que todos sabemos que tienen, que son pues lo vuelva lo mismo, los piropos, los engaños, incluso los celos enfermizos, todas estas cosas que romantizamos hasta la fecha y que nos está costando romper, aún en nosotras mismas. Entonces creo que la mejor manera de construirse es investigando y lo que decías tú, empezando a ver las cosas desde una perspectiva de género.
4: Yo creo... Bueno, sí tienes razón, Girela, en lo que dices de, de que no solamente se tienen que desconstruir los hombres, obviamente todas debemos de hacerlo, y es algo que cuesta mucho trabajo, demasiado. O sea, porque yo te puedo decir que hasta la fecha todavía tengo, güey, actitudes machistas, ¿no? Y me salen inconscientes, obviamente, a todos, porque pues así nos educaron, pero creo que algo que es fundamental es cuestionarte todo, güey, neta, todo, todo lo que vayas a hacer tienes que parar y decir, o sea, esto es un, un acto machista. Y porque a veces hay cosas que, pues como ya dije, o sea, están como tan normalizadas que ni siquiera nos damos cuenta y pensamos que está bien o que no estamos dañando a nadie al hacerlo. Y después llega alguien y te dice, güey, eso es un, un acto machista. O, por ejemplo, o sea, con lo de los celos que decías, ¿no? Tú dices, ay, qué bonito, lo sé. sí, güey, le importo, y así. Y dices, no, o sea, ¿por qué tienes que andarte celando ni que fueras su propiedad, un objeto o qué? Entonces, yo creo que el primer paso para que los hombres puedan desconstruirse y todas las personas en general, es cuestionarte lo que estás a punto de hacer, lo que estás a punto de decir, porque incluso hasta palabras o sea, mencionaban, no, no sé si se acuerdan, en una clase que, que mencionaba un chavo que decíamos como, ay, está súper padre para referirnos como a algo positivo y decir como, güey, está eh, de la madre o algo así, o sea, como decir cosas eh, positivas refiriéndonos al género masculino y ma negativas refiriéndonos al género, femenino, y pues eso también son cosas en las que tenemos que desconstruirnos, hasta en el lenguaje, entonces sí es cuestionarte absolutamente todo lo que dices, lo que haces, y bueno, eso.
2: Yo pienso que la deconstrucción empieza con la empatía, el hecho de que a mí no me esté pasando, no significa que no esté pasando. Entonces, es una parte, en otra,
0: el el pensar y si me lo abrieron, ¿cómo se a, a mí como se sentía y a mí una vez mi mamá me dijo algo no, muy cierto, que es una
2: ley de los cinco minutos, si lo que vas a decir no puede ser cambiado en los próximos cinco minutos, no lo digas porque tú no sabes cómo esas palabras las que a la otra persona y ahí en entramos con las mujeres y el físico y los estereotipos y todo lo que está súper mega planteado desde meses, años de cara de que empiezan a tirarle a las propias mujeres. Lo vemos con artistas mexicanas, que por sus parejas o situaciones así, empiezan a tirarles a ellas de que, ay, en redes sociales qué dice cómo se ve y cómo se ve. Pues obviamente, ¿no? Porque vas a buscar algo que a ti te guste en redes sociales. Si a ti no te gusta, no lo hagas. Entonces, también es lo de las cirugías lo de muchas cosas que a lo mejor muchas personas no están de acuerdo en que se hagan, pero mientras otras están así, y mientras esas personas se sientan bien, pues déjalos no a hacerlo. Entonces, la deconstrucción empieza viendo qué afecta tus palabras, tus acciones a otra persona. Porque lo que para ti puede ser nada para otra persona puede ser algo que la afecte e incluso la atormente por mucho tiempo, por mucho tiempo que lo deje traumado,
0: que lo deje este, dañado. Entonces, puede ser esa parte y...
2: Y empezar, empezar desde tu casa, con, con tus papás, con tu papá, con tus hermanos, empezar a, a decirle, ¿sabes qué? Esto, esto me está lastimando, esto me está dañando. Y nosotros también tener la, la seguridad de poderle decir a otra persona, oye, lo, tus palabras me están lastimando, oye, tus actitudes no me gustan. Entonces no
0: quiero esto, me alejo temporalmente, o por favor, que, que cambia, cambia un poco tu, tu forma de ser, ¿no?
2: Entonces, este, ¿sí están escuchando bien, ah, no,
3: bien. las demás? ¿Las demás? Ah. Ah. ¿Es que ya? No. ¿Sí? ¿Eh? Es que yo escuchaba a Zoe como... como, sí, como
6: eh, cortada. Cortada. Sí, cortada
1: pensé que algo cortado. Me sí, odio. Ok, bueno, solo algunos problemas con, con, el, con el audio de Zoe. Eh, se escuchaba un poquito cortado. No sé si me escuchan a mí.
4: Sí, sí te escuchas bien.
1: Okay, perfecto. Pues, eh, técnicamente, eh, aportando un poquito a lo que decían sobre la deconstrucción, muy interesante algo que comentó en un inicio, soy de Este. Eh, de, de que la deconstrucción empieza eh, con la empatía. Igual, ¿no? Creo que todos decimos, y es importante, todas, todes y todos, decimos, eh, la deconstrucción empieza. Eh, más bien, la deconstrucción tiene que ser para todos, ¿no? Y, y sí, pero en particular creo que sí es importantísimo que los hombres la realicen. Porque, porque realmente yo sí he visto una chamba por parte de las mujeres y lo vemos con el movimiento en el feminismo, que estamos comprometidas para que las cosas cambien y cambien para bien, y no solo para nosotras. Claro que, que lo importante, y, y el movimiento lo es, es un movimiento de mujeres para mujeres, y lo que estamos buscando es algo por nosotras, algo que, que necesitamos y algo que es justo, me parece a mí. Eh, entonces, siento que realmente si hay una chamba por parte de las mujeres, no voy a hablar por, por todas, pero si hay una chamba por parte de las mujeres con esta deconstrucción, porque hay una pregunta que va a ser la siguiente, todavía no me la contesten, pero la voy a decir, ¿Por qué las opiniones, hasta siendo positivas de hombres, son malas? Me la pregunta este, un compañero. Bueno, un hombre, no, no es mi compañero de nada, pero voy a decir es un compañero. Eh, es, es, es eso. ¿Por qué nosotras, si, si notamos que hasta en estos comentarios positivos, hay algo machista? Porque empezamos a tener una... Eh, una chamba de deconstrucción que nos permite ponernos, y voy a usar algo que, que nos dijo la maestra de sociología, estos lentes este, para ver eh, las cosas desde, otro, desde otra forma, y en este caso bajo la perspectiva de género. Porque nosotros sí tenemos, nosotras sí tenemos una chamba de, de empezar a criticar todo, de empezar a analizar todo y a deconstruir todo. Se nos salen algunas conductas machistas, sí. Se nos salen algunos comportamientos machistas, algunas palabras, sí. Pero, nos, pero las notamos, porque sí hay un trabajo que estamos haciendo. Y en cambio, por parte de, de algunos hombres, yo creo que son pocos los que yo conozco, pero no, tampoco voy a hablar por, por todos, no hay una chamba realmente de deconstrucción, porque creo que también es... Por una parte, que dicen, ¿cómo me deconstruyo? Y por otro lado, que tal vez para ellos lo sienten más difícil o no sé por qué lado vaya eh, el hecho de, de, de qué tan difícil es de construirte y empezar a ver las cosas. Algo que dijo Girel es muy importante, ¿no? No los vamos a educar. Porque a nosotras nadie nos dijo, nos dijo al menos a mí, ven, te voy a hablar de feminismo.
0: Empezó, empezamos a ver que había una problemática... Se cortó. en el país. Muy fuerte. Yo al menos, es ahí donde
1: Ay, ¿en qué parte? Ya ahorita ya te escucho. bien, no, ya te escuchas bien, ya te
5: escuchas
0: bien. Ok Ok. Uh -huh
1: contextualizando un poquito todo lo que, lo que estaba diciendo. Hay una chamba por parte de las mujeres que yo sí veo muy fuerte eh, por parte de la deconstrucción y por parte del hombre como tal eh, generalizando no veo realmente un trabajo por querer entender la situación que está viviendo la mujer en general en el mundo pero específicamente en México y el por qué están haciendo lo que hace. Veo más una crítica de, de por qué hacen las marchas así y por qué no de, hacen estas cosas y no creen que sería mejor hacer esto porque hay, un, hay una problemática o ellos sienten más difícil el hecho de deconstruirse que el de una mujer algo que decía es que a las mujeres en algún momento se les salen actitudes este, o, o palabras machistas pero logramos reconocerlas automáticamente y ya empezamos a decir, híjole, como que esto no, ¿verdad? Pero al hombre no. Y justo me remito a una pregunta que me hicieron que decía, ¿por qué las opiniones, hasta siendo positivas, lo digo entre comillas, de hombres, son malas? Y yo siento que, que el problema es que no logran identificar cuál es el verdadero problema con estos comentarios que al parecer ellos piensan que son buenos, pero que realmente no lo son. Y entonces, cuando una le critica o le dice, híjole, es que está pésimo el comentario que hiciste, tal vez hasta queriendo apoyar o no siendo mala onda, como esta imagen, ¿sí me sigo escuchando? Sí. Ok, si no, ya quiero ir hablando. Como esta imagen, ¿no? De, de no nací para, para matarlas, nací para cuidarlas. Híjole, a mí sí me enoja porque hice incluso un, un video en, en Instagram sobre eso. Digo, es que yo no necesitaría que alguien me cuidara si no me estuvieran matando. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? A través de una deconstrucción, a través de que ustedes empiecen a tener un pensamiento feminista y empiecen a ver las, la, la situación y cualquier tema y todo bajo la perspectiva de género y seamos un poquito más empáticos. Esto pues refiriéndome a los hombres, ¿no? Entonces, claro que me enoja escuchar cosas así que ustedes piensan que son buenas porque no lo son, ¿qué tiene de positivo que me digas que naces para cuidarme? No naces para cuidarme, no naces para cuidar absolutamente a nadie, naces para respetar, y no se trata de género, se trata de que somos una persona, ¿no? También este lado de que, ah, hay, hay un video muy gracioso que, de, de una morra en Instagram, que y es muy cierto, cuando, cuando decimos, es que queremos este equidad, oh, ¿qué quieren equidad? Pues a ver, vamos a darnos unos putazos, tranquilízate, estúpido, no se trata de eso, o sea, ¿cómo todo empiezan a relacionarlo con violencia? Pero es esto, y, y, y voy a la quinta pregunta, que es, ¿por qué las opiniones las, las hace un, un hombre? Todas estas preguntas, aclarando, las hicieron ustedes, bueno, algunos hombres, y pues las estamos contestando muchas mujeres. ¿Por qué las opiniones, hasta siendo positivas de hombres, son malas? ¿Qué le contestarían a este hombre? ¿Qué le contestarían a esta persona? Bueno, sí, a este hombre, porque
0: un hombre la hizo, sobre esta pregunta.
6: Uh, no sé si interrumpo a alguien. Este... No, Siento que tiene que ver con que... Muchas veces basan las opiniones que hacen los hombres en exactamente esto, en privilegios y en lentes conceptuales. Entonces las opiniones son basadas en, dentro de un marco pues machista, como con lo de nací para cuidarlas y todo eso. Entonces los hombres piensan que están dando una opinión buena, una opinión que hasta como toma protagonismo del feminismo y todo eso sin saber... La lucha que se hace para obtener esto o para pedir ciertos derechos o no entienden la parte de la lucha y la parte de que hace falta. Por ejemplo, hace poco un, un amigo me preguntó como de ustedes qué quieren, como cosas de que no entendía el feminismo si teníamos como tipo leyes. Entonces le empecé a platicar sobre de que no estaban bien aplicadas y ese tipo de situaciones porque lo ven desde un privilegio enorme, como si se aplicara la ley bien para todos o si todos tuviéramos los mismos privilegios cuando claramente es así. Entonces muchas veces siento que ese tipo de opiniones, que ellos piensan que son buenas y aportan algo al feminismo, están siendo vistas desde un privilegio y desde un... Y creo que toma parte también de la construcción, que es aceptar que tienes privilegios y pues actuar desde ello y reconocerlo y sentir empatía. Y ya, eso. Sí, yo creo.
5: Ay, perdón. Yo, yo creo que, que Frida lo, lo dijo de una manera muy, pues muy cierta. O sea, a veces más que un, algo, un comentario positivo, o, o algo para enriquecer, siento que a veces es más una crítica, y, y, y lo dijo Jimena, o sea, están hablando desde el privilegio, y lo hemos dicho en clases, lo hemos dicho, lo he comentado en charlas, incluso familiares, hablar desde el privilegio es algo bien peligroso, bien, bien peligroso, o sea, lo hemos visto con ejemplos como lo que puso eh, Frida, ¿no?, de... de pues, quieren igualdad, nos vamos a agarrar a madrazos, ¿no? O sea, cuando realmente no es eso. O sea, para ellos todo es violencia, para... Vaya, o sea, eso es a lo que me refiero. Es más una crítica que es un, más un aporte. Y lo decía Frida, en las mujeres yo he visto, al menos en las mujeres de mi alrededor, he visto un cambio espectacular, porque se han puesto precisamente estos lentes conceptuales de eh, perspectiva de género, de feminismo. Vemos más eh, a, la, a las mujeres más ororas, vemos que se apoyan entre sus proyectos, vemos realmente un, un cuestionamiento al, al todo, ¿sabes? O sea, ah, tal vez no voy a hacer este comentario porque, a mi compañera porque tal vez se va a ver gordofóbico de mi parte. O, ah, no voy a hacer este comentario. Incluso yo lo he hecho, o sea, no voy a hacer este comentario porque tal vez la puede dañar. Nos empezamos a cuestionar todo porque ya precisamente traemos estos lentes conceptuales de, o sea, necesito empezar, yo también aplicar a, al feminismo en mi vida y necesito empezar a aplicarlo con mis compañeras. Cuando te ves a la contraparte de los hombres y es más una crítica, devuelvo a lo mismo. Ah, ok, está chido, el, el, el movimiento que están armando está padre por lo, que, por lo que están luchando, pero yo lo haría de esta forma. O mmm, está padre, pero el com tipo de comentario, no sé si lo han escuchado, el de, ay, sí, pero es que entre ustedes se tiran también. O quieren ser sororas, pero ustedes también se tiran. O sea, vato, ¿dónde estás viendo el comentario positivo? ¿O dónde estás viendo realmente el comentario que enriquece? Siento más, vuelvo a lo mismo, creo más que la cooperación de parte de un hombre hacia el feminismo sería menos crítica y más de construcción. O sea, eso sería algo espectacular, en lo cual podrían eh, cooperar menos crítica y más de construcción. Menos crítica de, ah, yo puedo hacerlo mejor, o si yo estuviera protagonizando este movimiento yo lo podría hacer mejor, aún ayudaría más un, ¿sabes qué? Voy a empezar a parar, con vuelvo a lo mismo, solapando a mis amigos, voy a parar eh, pasando las nuts que, que se pasan entre estos grupos de WhatsApp, o voy a empezar a dejar las tapaderas de ver que un amigo está violando a una chava en, en una fiesta, o sea, empezar con eso sería mucho mejor, a empezar a criticar cómo se haría mejor o qué se dejaría de hacer dentro del movimiento. Entonces yo creo que eso sería algo bien importante, dejar los privilegios de un lado y empezar a ponerte a un lado, o sea, ponerte los zapatos de la mujer, o sea, realmente no es lo mismo, y lo comentaba con mi hermano, a mi hermano hace poco lo asaltaron, aquí en Guanajuato, porque dud, inseguridad, este, y lo asaltaron y, y le quitaron el dinero y le quitaron esto, y hablando con él le digo, eh, estábamos hablando precisamente del movimiento, acaba de pasar precisamente la marcha de marzo, y le decía, Bato, o sea, te asaltaron. Si hubiera sido una mujer, estoy 100% segura que no solamente la asaltan, la toquetean y la violan. O sea, vienes a quejarte de un asalto, pero ponte los zapatos, si lo hubiera pasado una mujer, no solamente hubiera sido un asalto, también hubiera sido una violación o al menos un manoseo, porque estás en un lugar oscuro y te tienen bajo un arma, entonces empezarse a poner bajo esos lentes conceptuales de perspectiva de género y empezarse a poner, volvemos a lo mismo, en esta empatía o sea, podría ser muchos cambios, vuelvo a lo mismo, las mujeres hemos visto, y vuelvo a lo mismo en, en, en mi alrededor con las mujeres yo he visto cambios espectaculares sororidad, veo que hay menos, eh, una deconstrucción vaya entre nosotras y se siente muy padre, eh, he formado amistades y, y era lo que también platicaba con mi familia, o sea, el feminismo me ha brindado amistades con mujeres espectaculares, mis compañeras de, de universidad, ya no hay una competencia, ya hay un, yo te, yo te ayudo a que llegues, o sea, vemos una verdadera deconstrucción entre mujeres, que si lo vemos vuelvo a lo mismo, en contraparte, o sea, vemos más una crítica, una crítica hacia claro. el movimiento, una crítica, pues, muy, muy dura, ¿no? Que se tiene que cambiar por deconstrucción.
1: Algo que, que mencionabas, este, Jiren, eh, me parece importantísimo y siempre lo voy a decir. Ojalá que la violencia que, que hacen los hombres hacia las mujeres fuera la misma, no sé si me estoy escuchando, <risa> fuera la misma, eh, eh, que generamos entre nosotras, porque no es la misma para empezar, yo creo que la violencia que hace, y, y, y odio de verdad, odio escuchar cuando las mujeres, en general afortunadamente mi círculo no lo hace, pero lo he escuchado de, no sé gente de otra generación, mujeres de otra generación el, el peor enemigo de otra mujer es otra mujer no, o sea basta de, de también nosotros creernos eso, no lo es, y de verdad ojalá fuera la misma violencia eh, eh, que fuera la, la misma violencia que, que las mujeres nos hacemos y que, que, que lo hagan los hombres, ¿sabes? Que, que sea ese tipo de violencia y no la violo y no la mato eh, y no nos violenten de la forma que lo hacen. Entonces, eh, retomando un poquito la pregunta, yo creo que las opiniones positivas eh, que hacen los hombres, desde mi punto de vista, hacia con las feministas, hacia con el feminismo, creo que siempre van a ser bien recibidas. Pero su chamba es entender cuáles son realmente opiniones positivas. Y es eso lo único que les va a dar el entender que es una opinión positiva es dejar a un lado el privilegio y cómo lo vamos a lograr con una deconstrucción, con estos lentes conceptuales, empezar a ver todo bajo la perspectiva de género, porque si yo hablo desde mis privilegios, dejo a un lado la verdadera problemática y dejo de ser empática, entonces... Eh, no sé si alguien más quiera decir algo acerca sobre esta pregunta, eh, sobre las opiniones positivas, y si en no... Realidad, a... lo ah, es que, lo que vamos, en realidad es una opinión positiva lo que nos están
2: diciendo, o es pues, cómo quieren que al punto de vista de ellos se hagan las cosas, porque muchas veces es eso, no te lo tomes a mal, pero... Es una opinión positiva, ¿eh? Pero es que, ¿por qué hacen tantos destrozos y pueden este, simplemente plantear la iniciativa de ley? O es que no es una opinión... O sea, me, me parece excelente que estén luchando y marchando por sus derechos, pero tomen en cuenta que hay, que así no logran nada, tomen en cuenta claro. que están dañando a, no. a otras mujeres, que, que entre ustedes se tiran y no sé qué, y empiezas de
1: que... ¿Esa es tu opinión positiva? Pero es que no solo eso. O sea, por ejemplo desde ahí se nota que no es una una, una opinión positiva, pero por ejemplo hay, hay algo, y el claro ejemplo fue este pedo de o poner su moñito morado, o el pedo de no nací para, para matarlas, nací para cuidarlas. Ese es el, yo creo que eso es a lo que se refieren, eh, a lo que se refería a esta persona. Quiero suponer, hay cosas que están tan enmascaradas y que si tú no tienes una perspectiva de género, y si no eres empático, y si no te empiezas a deconstruir, te vas por un lado de decir, ay, sí, pues claro, qué buena onda, yo solidario, ánimo, yo peace and love con las mujeres, y yo tengo mamá, y yo ya sabes, este tipo de comentarios que también son súper absurdos. El, yo no tengo, no, 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 yo no soy homofóbico porque tengo un amigo gay. O sea, cállate me explico. Entonces, ellos piensan que está bien, pero porque no, es, no, no están haciendo una chamba de deconstrucción, porque no están siendo empáticos, porque, porque, porque no están teniendo estos lentes conceptuales bajo perspectiva de género. Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden confundir o las confunden por, por eso, por no tener una deconstrucción. Yo creo que todavía lo que mencionas de, de el cómo deberíamos hacer las cosas, yo creo que se ve más claro que no, te, no están queriendo dar una opinión positiva, ¿no? Todavía dicen como, eso es, lo hago en súper mal plan, y, y por eso se los digo. Pero yo creo que es, estos temitas de autodenominarse eh, aliado o feminista, o poner el moñito morado, o estos memes de, mientras a ti te gritan algo, este yo estoy ahí al lado, no te apures, yo me doy de madrazos con el güey y tú corre, cállate, ya sabes, ese tipo de comentarios que ellos piensan de, wow, mi salvador, superhéroe, aliado, feminista, el que nos ayuda, eh, yo creo que eso es a lo que se refieren con estos, es que eso es positivo porque las ayudo, mejor ayúdame, a, a que te eduques, a deconstruirte yo creo que va por ahí, entonces yo creo que la chamba está realmente, desde mi perspectiva eh, en que cualquier comentario que realmente sea bueno, va a ser bien recibido pero va a haber comentarios que no son buenos, y ustedes tienen la chamba de entender cuáles son esos comentarios, porque es facilísimo entenderlo, porque también hay hombres que entienden que, que decirse o autodenominarse feministas está mal y están entendiendo la razón de por qué. Porque también hay hombres que no pusieron esa foto de no nací para matarlas porque están entendiendo perfectamente desde un problema de raíz, no algo superficial, que es un problema fuertísimo, que es un problema de un sistema. Entonces, yo creo que su chamba está en entender qué sí es una opinión positiva y qué no es. Eh, adelante, Gire.
5: Gracias, me siento como en clase, amigas. No se sé crean. Este, sí, precisamente esto, ¿no? Eh, algo, algo muy chistoso y que hasta la fecha me da gracia es, es estos hombres, y lo digo porque tengo conocidos, eh, que por ejemplo están en alguna secretaría o están eh, ocupando un puesto en, en algún partido militante y se ponen la bandera de, mmm, yo soy feminista porque mi gabinete está compuesto mitad y mitad y porque, o sea, cállate. Cuando se trata de poner una secretaria o sea, eres el primero en decir no, eres el primero en decir, ay, sí, está chido que haya pariedad, sí, está chido que haya mitad y mitad, pero cállate, cuando una mujer se quiere poner saludos y me estás viendo, ojalá que sí, eh, cuando una mujer se quiere poner, o sea, dices, ay, no, es que no lo hace tan bien como lo hace un hombre. Entonces siento que esos son los más peligrosos. A mi ver, siento que son los más peligrosos estos chavos que dicen mm, yo sí soy feminista porque, lo dijo Frida, ¿no? Porque pongo mi banderita y mi moño morado y porque estoy eh, participando en, en, en esta deconstrucción con otros amigos y, y vuelven a, a caer, inclusive en muchas ocasiones en el mainsplaining, ¿no? Lo que conocemos como mainsplaining. Entonces, o sea, creo que son los más peligrosos y lo he visto mucho... Eh, me ha, me ha, la vida me ha dado la oportunidad de estar en, en, en lugares donde puedo ver diputados y así, y vuelvo a lo mismo en sus campañas dicen, ah, yo soy pro feminista y soy pro esto, porque mi gabinete está compuesto por 50 mujeres y 50 hombres e inclusive mi secretaria es mujer y dices, cállate, o sea, ni siquiera le abres los espacios a las mujeres ni siquiera estás dando de tu parte entonces siento que o sea, sí falta mucha Menoma, me, menos crítica, menos privilegio, y más empezar a, deconstru, a deconstruirse, y más empezar a abrirle los espacios también a las mujeres, hablando en el, en el, en el, en el ámbito público. Eh, tengo compañeras aquí, incluso Frida, estamos estudiando ciencias políticas, y, y es lo que, lo que estamos... Eh, pues viendo desde ahorita, ¿no? Que nos tenemos que empezar a abrir estos espacios en lo público y necesitamos empezarnos a abrir estos espacios, pero ¿cómo lo vamos a hacer con hombres que se cuelgan la bandera y te cierran las puertas? Entonces, sí es algo muy incongruente. Siento que debe, más, debe haber más eh, empatía hacia el movimiento y pues ya me voy a cerrar mi micro.
2: Respecto a lo que dijo Jirel, quiere decir algo. De lo primerito que comentó, de que es que soy feminista porque en mi gabinete hay muchas mujeres, o, la, o son más mujeres que hombres, pero esos mismos son los que dicen, es que no le podemos dar un cargo muy grande a la mujer porque es madre, no tiene tiempo para el trabajo, o porque si tiene tiempo para el trabajo, qué mala madre, no atiende a sus hijos, o porque no piensas tener una familia, la familia es el pilar. Porque qué egoísta que no quieras tener hijos, pero qué egoísta tú que quieres que tus hijos te cuiden, ¿no? O sea, cosas así, o simplemente el, es que es muy sentimental y no puede tomar buenas decisiones porque todo se basa en su regla. Y tú, ¿qué? ¿Qué ¿En realidad todo se basa en mi menstruación? ¿O en realidad todo se basa en, en lo que tú crees o lo que tú quieres en ese momento, no? Y ya, nada más era lo único que quería decir.
1: Me parece que alguien más quería comentar, no recuerdo quién
0: eras. Sí, yo. Okay. sí, pues es justo, siento que esta pregunta está
2: relacionada con la primera que, que planteamos sobre si los hombres pueden pertenecer directamente al feminismo o no, porque creo que toda esta, esta percepción que tienen de que así su opinión sea positiva está mal, se relaciona toda la molestia histórica que tenemos todas las mujeres con ellos, porque a pesar de que somos un movimiento grande y tenemos muchos representantes y es un movimiento completamente horizontal. Eh, existen hombres que aún quieren ser el estandarte de un movimiento que no les pertenece y se sigue perpetuando la idea de que porque un hombre lo dice, entonces es más válido. Y entonces los hombres dicen opiniones que pueden ser completamente positivas, pero sigue la molestia de que porque le hacen caso a él, que no lo ha vivido en carne propia y tiene como cierto protagonismo por encima de nosotras.
0: Ok, este, no sé si me escuchan. Creo que sí. Ok.
1: Hay un comentario que nos hizo durante la transmisión. Eh, Leche San Rafael. <ríe> Qué buen nombre. Entonces, las ayudamos más, no ayudándolas. Y aquí, ver rápido porque no sé si nos entendió eh, Leche San Rafael, pero creo que nos ayuda, y es que es la palabrita clave, caray, la construcción. no en una participación activa, y ya solo voy a decir esto rápido porque nos faltan muchísimas, muchísimas preguntas más, pero bueno, en general yo puedo decirte que no en una participación activa, pero ayudas más a un movimiento si empiezas a pensar desde una perspectiva de género en un pensamiento feminista y deconstruyéndote. Entender tus privilegios, entender cuáles son, analizar, criticar, cuestionarte. Eso hace, eso muchas cosas más empiezan a hacerse eh, una deconstrucción. Entonces creo que ayudas más, no ayudando a tu compa, que, que sabes que violenta mujeres, que sabes que rola nudes, eh, romper con estos pactos patriarcales, de decir, híjole, sí está bien que esté denunciado por, por tres morras eh, por acoso, pero es mi compa, romper con eso, con ese tipo de lazos, con, oh, romper con este pacto patriarcal, con una deconstrucción y empezar a ver todo bajo perspectiva de género, es la mejor ayuda que, que el feminismo puede recibir por parte de un hombre. En una participación activa lo hablaremos en la siguiente pregunta. ¿Por qué los hombres no podemos acompañarlas a marchar? Este, esta es la otra pregunta, y aquí quiero iniciar súper rápido si me lo permiten, y solo voy a aclarar una cosa, sí se puede. Hay marchas, y usualmente eh, hay muchas, este, muchas marchas donde pueden venir, porque son mixtas, van hasta atrás, y usualmente van padres donde también sufrieron la pérdida de una hija, este, hermanos que perdieron la pérdida, vaya, de, de la hermana. Me explico, familia que ha sufrido desafortunadamente eh, eh, el, el caso de algún feminicidio, sí se puede, sí hay hombres que, pa, que van a, a marchar cuando se puede y cuando el movimiento dice que va, va a ser una marcha mixta. Entonces quiero aclarar que sí se puede, van usualmente en un ¿cómo se llama? bloque, en un bloque este, usualmente hasta atrás, pero sí hay una participación, pero volvemos a lo mismo. Y, y quiero recalcar, aparte de que ya dije que sí pueden marchar, no solo eso hace el feminismo, no solo es ir a marchar, pero es lo que creo que les, les ha funcionado más o nos ha funcionado más para lograr ser escuchados, pero no es la única participación ni es en lo que más ayuda. Esto lo quiero dejar en claro. O sea, el tuir y marchar y decir qué padre aquí con mi banderita no, no es importante. Es más, si yo, Frida Lucía, me autodenomino feminista y digo sí soy feminista pero sigo violentando a compañeras, sigo apoyando a acosadores, sigo defendiendo a amigos que aparecen eh, en, en tendederos eh, acusados por violadores o acosadores, eh, sigo teniendo, eh, no sé, sigo viendo las cosas desde otra perspectiva que no sea perspectiva de género, realmente, ¿de qué me sirve a mí autodenominarme, ¿De qué le sirve al movimiento que yo sea feminista si hago todo lo contrario? Entonces, de que un hombre puede ir, puede ir cuando lo permite el movimiento, y cuando la marcha va a ser mixta, usualmente van hasta atrás, pero no es en lo que más puedan ayudar. Entonces, aquí les dejo la pregunta rapidísimo para irnos a otras, pero ¿por qué los hombres no podemos acompañarlos a marchar? Eh, ¿Hay alguien que quiera contestar? El micrófono es todo suyo. Mm,
4: yo quiero, bueno... Es que sí, tengo como eh, un punto de vista <ríe> demasiado conflictivo en esto, porque esta pregunta la he escuchado demasiadas veces, ¿verdad? Demasiadas veces. Y es que siento que el, los hombres que preguntan esto, o sea, bueno, tampoco quiero generalizar, pero siento que lo hacen como con la intención de vamos a cuidarlas o vamos a que nos escuchen a nosotros. Y entonces... O sea, ahí volvemos a lo mismo de que están queriendo ser protagonistas del movimiento. O sea, realmente no va a haber ninguna diferencia en si ustedes van o no a las marchas, ¿saben? O sea, no, no porque los hombres se pongan a gritar ya nos van a hacer caso o van a tratar de escuchar nuestras... este, ¿cómo se dice? Lo que pedimos. Entonces... Creo que si lo hacen desde este punto de vista de que, güey, quiero participar porque creo que yo podría ayudarles a que las escuchen, entonces estás perdiendo totalmente el concepto de lo que es el feminismo, porque no necesito, o sea, igual creo que tienen que saber, tienen que dejarse como de estas preguntas de qué lugar tomamos en el feminismo y más como qué podemos hacer para ayudarlas, y si ustedes están viendo que hay desigualdad, como decían en, en las cámaras, que son 50-50 feministas o lo que sea, tienen que hacer cosas desde donde ustedes están parados y no tratar de involucrarse en cosas que ustedes no pueden hacer, ni en las que tendrían por qué estarse involucrando porque no
0: afecta en nada su participación o si no hay de su participación. Este, ok, ¿a mí me escuchan? Yo ya dejé de escuchar, no
1: sé. Yo sí te escucho. Oh, sí, sí te okay. yo igual. <risa> Excelente. <risa> Excelente. este Pues yo creo que sí, o sea, es, es, es importante eh, decir lo que comentas. Eh, y lo que decíamos es que realmente si sí hay... Sí hay eh, algo claro y en lo que eh, coincidimos aquí en el foro es el, en la participación eh, realmente no va a haber una participación activa y, y aunque lo hubiera y es más, si hay un, femi un feminismo que les permite eso y es el feminismo liberal, ¿no? El que dice sí, va entre los hombres, no pasa nada pero aunque entren eh, el, la participación activa yo creo que es la menos relevante. O sea, el, el ir a marchar como tal. Este, tú, como hombre, este... no, no, no aporta realmente demasiado en decir ay, la banderita, ay, pongo mi, mi listón morado. Este, entonces. Pues bueno, yo creo que ya había dado mi, mi, mi respuesta sobre eso. Me voy rápidamente con la siguiente pregunta para no Hay hacer un eso. comentario
2: rápido. O sea, ah, ellos quieren ir a marchar, pero cuando no se les deja ir a marchar, hacen el comentario de, ¿y qué ganan con sus marchas? Entonces, es, es contradictorio de que quieran ser parte de la marcha, pero cuando se hace una marcha, y no les gustan las no son modos no son formas empiezan con su qué se logra con eso entonces como dices si salen o no a marchar es lo mismo empiezan empiecen especialmente con dejar de normalizar la pornografía dejar de normalizar a sus acosadores total, dejar total. de dejar de de querer invadir espacios que no son de ustedes pues o sea si ya les dijeron que la marcha es para puras mujeres respetenlos y quieren hacer ustedes su marcha para apoyar a las mujeres y dicen, no queremos que vayan las mujeres, les aseguro que de mi parte va a ser 100% respetable si hacen una marcha de hombres para mujeres y dicen, no queremos que vengan las mujeres, hazla, ¿no? Y simplemente no voy o de hombres para hombres y cero mujeres, yo lo voy a respetar, ¿por qué? Porque hay que empezar, si quieres que te respeten, tú también respeta.
5: Sí, puedo hacer un comentario respecto a esto. Hace, de hecho, cuando se dio lo de marzo, lo del 9, de que se iba, el 8, perdón, creo que fue el 8. Si alguien tiene la fecha exacta, no, eh, corríjame. Pero el 8, después se hizo un, un hashtag también de, eh, ahora vamos a salir a marchar los hombres. A ver, espérate, no te enfoques en que todo el trabajo está en salir a marchar. O sea, no el, todo el trabajo del feminismo es salir a marchar. Hay mucho trabajo detrás de eso. Hay proyectos de mujeres levantados detrás de ese de esa marcha. Hay conferencias que educan a veces hasta a los mismos hombres que no debería, pero los informa o, o, o este tipo de foros. Hay 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 un trabajo detrás de esas marchas. No todo está en la marcha. Entonces no entiendo mucho el porqué de. Ay, es que yo también quiero salir a marchar. A ver o sea, creo que todas lo hemos dicho y coincidimos en eso, o sea, la marcha no es lo importante es importante hasta cierto punto, pero lo importante importante está de, el trabajo que está detrás de todo eso la de construcción, hablamos de empezar a tomar, vuelvo a lo mismo empezar a tomar áreas públicas áreas en las cuales podamos tomar una, pues sí empezar a hacer leyes, como las leyes que se han estado aprobando todo eso es todo el trabajo que hay detrás, no, no el trabajo, o no no todo lo no el feminismo no es la marcha, a eso voy, no es lo importante de, lo importante es el trabajo que se está haciendo detrás de ello, es, es, es eso lo importante, por eso no, cuando yo vi la, perdón la palabra, pero se me hace una estupidez cuando empezaron a decir, ay no, pues es que vamos a hacer una marcha de hombres, vato hazla, o sea, no es lo importante, no es lo importante el que salgas a marchar, muchos hablaban con el miembro de fuera, o sea, eso no es lo importante. Hasta cierto punto sí, pero no es lo, lo que engloba el feminismo, o sea, hay un trabajo detrás de ello, hay un, hay un romper estereotipos para los que no saben y para los que van llegando, o sea, una mujer entrando al feminismo, y lo digo porque a mí me pasó, es empezar a romper tus propios estereotipos, es empezar a aceptarte, es empezar a decir, ay, en esta relación yo no debía haber aguantado esto. Yo no debí de haber normalizado esto. Es, es un trabajo de verdad que cuesta y cuesta mucho. O sea, de verdad es un trabajo que cuesta bastante el hecho de, te vuelvo a lo mismo, de empezar a declararte feminista con tu familia Ay, sí, ¿pero qué es eso? O sea, ahora vas a andar enseñando ahí todo en el público. ¿Cómo? Y que
2: cabe, de, que cabe destacar que no estamos para educar a los exacto, hombres. Exacto,
5: exacto. Las
2: feministas no están para educar a los hombres. Entonces, y, y llegan haciendo comentarios de que, es que tú, ¿por qué esto, 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 esto? Y dices, oye, bro, neta, si quieres aprender, o, o que te llegan cuestionando te dicen, es que tú no quieres transmitir lo que sabes, o cómo quieres que te ayudes si me atacas, ¿por qué tú llegaste atacándome? O sea, si llega alguien y me pregunta de súper buena onda, oye, ¿qué pasa con esto? Yo te voy a responder a lo que yo sé, a lo que a mí me afecta, a lo que es mi problema, ¿no? A lo que es desde mi privilegio, por así decirlo.
0: Claro.
2: Que muchas veces también ya dejamos de ver ¿De hecho? nosotras como mujeres nuestros privilegios y entendemos que, como yo le dije hace unos momentos, no porque no me pase a mí, no significa que no esté pasando.
1: Yo creo que eso es un... este Retomando algo de lo que decía Jirel, eh, para ahorita leer un comentario que nos dejaron y después hacer una pregunta. Eh, sí, o sea, el, el feminismo tiene un trabajo base impresionante y ha hecho demasiadas cosas y ha, hace poco eh, va, eh, la ley olimpia, ¿no? Importantísima. Eh, por lo que entiendo no solo aplica para mujeres, también aplica eh, en caso de, de que los hombres este, sufran por algo así. Eh, entonces, güey, o sea, el, el feminismo está haciendo un trabajo, un trabajo, sí, un trabajo <ríe> impresionante eh, y, y, y le falta, o sea, y totalmente no solo es marchar, desafortunadamente o afortunadamente este es lo que más se ve. Pero el, el, el feminismo tiene mucho por hacer y ha hecho mucho también. Eh, por otro lado, algo que, que comentaba Zoe sobre nosotras no estamos para educarnos, totalmente de acuerdo, porque creo que a nadie aquí, eh, y estoy casi segura, nadie, ninguna de sus mamás llegó a decirles, les voy a platicar de feminismo, o nadie en la escuela les dijo, vamos a, a ver qué onda con el feminismo, si es que hace poco en la universidad, y, y gracias yo creo que a lo que estamos viendo pudimos tocar este tipo de temas, pero... Eh, más bien a lo que estamos viviendo, ¿no? Pero realmente a ninguna de nosotras, estoy segura, nos dijeron, vente, te vamos a enseñar. Yo creo que fue el hecho de entender una situación y de decir, híjole, esto no solo me afecta a mí. Y algo que mencionaba Zoe eh, también es la, la interseccionalidad. Que muchos la ven como una herramienta, otras la verán como una rama, pero es muy importante el entender que, Sí, las mujeres sufrimos violencia, pero hay mujeres que son aún más violentadas que otras. Y, y eso también es súper importante en el feminismo, porque creo que, si bien, yo, bueno, yo tengo mi punto de vista, no creo que el feminismo sea 100% interseccional, pero sí existe, este, creo que para mí, esta herramienta muy importante que es la de la interseccionalidad. Y ya cada vez le empiezo a ver más en, en, en las ramas, el entender que, que sí, las mujeres somos violentadas, pero hay mujeres aún más violentadas que, que, que yo, por ejemplo, ¿no, Frida? Este, rápidamente, antes de, de que se me vaya la onda, y justo este, creo que va muy ad hoc a lo que estábamos diciendo, comenta Eddie, creo que sí, Eddie, eh, ¿Sería suficiente para detener el machismo desde la juventud la implementación de métodos de enseñanza que integre la equidad de género dentro de los niveles más básicos como kinder y primaria hasta niveles superiores? ¿O serían también necesario crear cursos para educar a futuras, a futuras y futuros padres y madres que están esperando un o una, una o un hijo o hija? Creo que, eh, bueno... Ya, ya hablé demasiado, ustedes contesten esta pregunta, ya después daré mi opinión.
5: Uy, eh, es, es, lo voy a comentar rápido porque es algo precisamente que yo estaba hablando con mi mamá. Yo creo que se podría iniciar desde que la educación deje, eh, se deje de recaer solo en la mujer. O sea, a partir de ahí, creo que sería un muy, muy buen inicio. ¿Por qué? Porque toda la educación de los hijos recae en la mujer. La mujer es que, la que los educa, es la que he escuchado muchos comentarios que a mí me desesperan en gran manera, que dicen, ay, es que el hombre es así porque fue educado por una mujer, entonces, ¿dónde está? O sea, vato, empiecen a involucrarse también en las educaciones de los hijos. O sea, empiecen también a, a, a involucrarse en, en educar a sus hijos. No, no tiene que recaer sobre la mujer. O sea, desde que hay una equidad de educación en casa, donde también el hombre se involucre en la educación de los hijos, o sea, desde ahí estamos partiendo desde un muy buen inicio y desde un muy buen cambio. Y, y era algo que platicaba con mi mamá, porque hemos escuchado estos comentarios de, ay no, pues es que sí, pero es que yo creo que el, el feminismo se puede llevar a cabo si las mujeres educaran mejor a, a sus hijos. O sea, ¿qué? ¿Dónde? O sea, ¿quién les dijo que la educación solamente recae en una mujer porque volvemos otra vez a este sistema patriarcal que dice la mujer debe de estar educando a los hijos y en un, en un área pri, eh, privada, sí, hasta cierto punto donde la mujer se dedica edu a educar a los hijos y se queda en casa a lavarlo, o sea, no, empieza tú también a involucrarte en estos ámbitos, de educar a, también a tus hijos y empezarles a mostrar y a, y a, a enseñarles que también deben romper con estos pues sí con este sistema patriarcal hasta cierto punto, ¿no? Entonces me gustaría, me gustaría decir eso, de que un buen inicio sería desde que el hombre se empieza a involucrar en la educación de los niños, creo que ese sería un inicio excelente para empezar con una deconstrucción y una buena, pues sí, con una, un, empezar con unos hijos que tengan lentes conceptuales a partir de la
0: perspectiva de género, creo que sería un muy buen inicio. Bueno, en lo personal también pienso que sería un buen inicio dejar
2: la cultura patriarcal, matriarcal que hemos traído durante ciclos de la religión, en, especialmente de la religión donde se cree, bueno, desde niña te bautizan, ok, está bien, si tú quieres, está bien, ¿no? Pero que ya te, te, te metan en lo de que es que es un no, Dios esto, Dios lo otro. Porque bien hemos visto en la Biblia que nos muestran a un Dios bondadoso, pero también a un Dios juzgador, ¿no? Donde te dice, el, el, el adulteria está prohibido, pero llegan y quieren apedrear a una mujer y no, no la pueden apedrear porque todos tenemos pecado. Donde la maternidad la plantean como deseada, pero a la vez te dicen que está mal querer abortar. O sea, muchas cuestiones de este tipo son las que tenemos que empezar a deconstruir también nosotros, dejar que bueno, dejar de que la religión se siga metiendo en la ley. Y, y pues empezar como lo que dijo también esta Girel de que los padres en género masculino se inmiscuyan más en lo que es la educación, no, no es solo que y también las mujeres que empiecen a dejarles ese papel a ellos, de que no solo el papá es el que castiga, porque un papá también es amoroso, un papá también no solo es eh, aquella figura de autoridad, una madre puede ser una figura de autoridad, pero ¿qué pasa? Que no, el papá es la figura de autoridad, el papá es el que te va a castigar, el papá es el que esto, el papá es el que lo otro. El yo papá creo no te que.
1: Busca,
2: el papá solo
1: te regaña. Sí, o sea, yo creo que siento que hay un, conforme vas, no sé cómo lo sientan ustedes, pero conforme van eh, indagando un poquito más acerca del feminismo, empiezan a, a, a llegar de temas, y ahorita yo estoy súper entrada con el tema del lenguaje, o sea, hay cosas que tenemos tan a raíz, y, y es que, Conforme vas avanzando en el feminismo, vas entendiendo un poquito más sobre el feminismo, o empiezas a ver todo bajo una perspectiva de género, empiezas a criticar cada vez más. Es como una cebolla, y conforme vas quitando capita tras, tras capita, todo empieza a hacerse más complejo. Y es como, piensas que ya vas logrando algo, y luego es como de, oh, no, creo que no. Y algo que, contestando un poquito también a la pregunta que nos... Eh, <ríe> que nos comentaban ahí en, en, en el, sí, en los comentarios, vaya la redundancia, perdón, este, sí es importantísima la educación, totalmente, eh, en, en ambos, o sea, no solo en la idea de vamos a impartir cursos, este, sí es importante que llegue esta educación a todos los niveles, que todo se empiece a tocar bajo la perspectiva de género, eh, y que se empiece a contar otro tipo de historia, ¿no? También eh, entender que también en la historia hu hubo mujeres y que fue muy importante su participación y que todo, ¿no? Todo empiece bajo una perspectiva de género. Este, también algo que mencionaban sobre la participación en la casa, ¿no? Es que realmente es, son conductas, son roles que nos han dicho y que se han asignado por el, por el género. Y es lo que comentaba, porque el género también es algo muy importante y es un clavo, bueno, es un tema también muy complejo a tratar que esperemos en la siguiente sesión. Lo tomemos, lo dejaremos para después. Pero es esto, cada vez que vamos avanzando un poquito más nos encontramos con temas que pensamos que no, no son parte o no se pueden tocar bajo la perspectiva de género y créanme que todo se puede tocar bajo la perspectiva de género y todo se puede ver bajo una perspectiva feminista. Y, y también el lenguaje, el, el por qué a nosotras, no sé si, si lo han notado o durante esta conversación, se nos ha salido, seguramente a mí también, el hablarnos de nosotros. Y es que nosotros, como no sé qué, ¿por qué nosotros? Ya saben, el... ¿El, el, ¿El generalizar? Es, claro, el generalizar y, de, y, y asumir que nosotros... Somos nosotros y estamos hablando del de género masculino nosotros.
0: Sí, y nosotros. Sí, sí,
1: sí. Es, entonces es importantísimo también, ¿no? Ya el, el son, creo que yo considero temas un poquito más, más complejos que los dejaremos para la segunda sesión, porque se ha, y pues seguramente va a pasar lo mismo en la otra, se ha extendido un poco pero bueno, contestando a la pregunta, no sé si alguien quiera contestar, eh, contestar perdón, puntualmente a la pregunta. Yo lo único que puedo decir es que sí es importante la educación en todos los niveles. Eh, no necesariamente creo que debe haber un curso de ¿eh? cursos para enseñarle a un papá cómo trapear. Porque eso no se lo enseñan a la mamá. A la mamá no le dan un curso. ella le dijeron, ten y haz esto. Creo que es, se trata de una deconstrucción. Se trata de que también en la escuela empecemos a ver los temas, pero bajo la perspectiva de género. Eh, eh, y si bien, pues empezar a, a, a deconstruir un poquito esto de los roles, ¿no? Esto que nos han dicho eh, que por ser mujer tienes que hacer esto, por ser hombre tienes que hacer esto, y por ser mujer tienes que sentir eh, esto, y por ser hombre tienes que sentir el otro. Entonces, eh, puntualmente puedo decir, es importante que se toque eh, los temas a nivel que sea, pero es urgente ya que se tome bajo la perspectiva de, perspectiva de género, eh, los cursos, pues bueno, si quieren hacerlos, que bien, y que los pueda pagar excelente también. Yo creo... Eh... Ah, adelante.
5: Perdón, Frida, yo creo que más que cursos, lo comentabas hace un momento, el hecho de que ahorita estaba haciendo rememoria de, la, de cuando nos hablan de la historia de México, y nos hablan de puros hombres, o sea, nos ponen de los descubrimientos que han sido por puros hombres, yo creo que empezando a cambiar también un poco el contexto, de los libros claro. de, que les imparten a los chicos desde muy corta edad empezarles a meter también que hay mujeres importantes, que hay mujeres que también hace, hace, en la tarde veía una publicación donde hablaba de mujeres que se les ha robado eh, los créditos de descubrimientos por el hecho de ser mujeres,
0: sí. yo muy creo bien, que bien.
5: ajá, sí entonces sí. yo creo que más eso, empezarlo a involucrar también en la educación, es muy importante, claro. empezar a involucrar el que hay mujeres importantes, el que hay mujeres que han descubierto cosas importantes, y que hay mujeres que se les ha robado el crédito, yo creo que eso es algo bien, bien importante, y algo que también se debería de implementar, lo que mencionas, el lenguaje de, de empezar a, a algo que, que analizaba y que estaba escuchando también en un foro parecido, de que todo lo padre y lo, lo, lo bueno, lo referimos con padre, con... Con el género masculino y todo lo malo, con la mamá no, con, con este lado de la mujer, y que a veces se te sale y dices, o sea, espérame, está? te lo empiezas a cuestionar, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no decimos, ah, qué, qué madre? O qué, o qué mujer, no, no sé, sí. algo así, estoy divagando probablemente, pero... Sí, todo va muy referido al lado masculino, todo lo bueno, todo lo, lo cool, todo lo, lo, lo chido va, va eh, originado a esta onda masculina, y todo lo malo se lo dejamos a la mujer, ¿no? Entonces yo creo que desde el lenguaje claro. empezar a, a meterle más enfoque, lo que decías, un, más lente conceptual eh, de perspectiva de género referido a la mujer, sería algo espectacular, o sea, el que un niño claro. llegue a, Ah, para mí sería genial llegar a, a escuchar a un niño, y ¿sabes qué? Quiero ser como fulanita de tal porque me lo enseñaron en la escuela y que dejen de ver tanto pues el crédito a los hombres, creo que eso sería muy bueno, Exacto. más que un curso más que más que pues sí, más que una educación no un como tal. de
1: educación ¿no? eh, ¿Qué
5: pasa con los cursos para aprender
2: a ser padre o ser madre? A lo que yo veo es como un retroceso en la historia porque si se dan cuenta, hace décadas le enseñaban a la mujer a ser mujer. No iban a la universidad, iban a una escuela para aprender a ser esposas, para aprender a ser madres, para aprender a hacer esto, para aprender a hacer lo otro. Entonces el hecho de que ahora digan, un curso para aprender a ser padres es como... ¿hmm? Porque ¿quién te va a enseñar ese curso? O sea, en lo personal yo pienso que no hay padres perfectos. Ni nuestros padres ni nosotros vamos a llegar a ser unos padres perfectos, porque vamos a cometer errores, vamos a querer... Padres, padres y madres. Padres y madres. Vamos a ser padres y madres perfectos o perfectas, porque hasta la fecha seguimos cayendo a veces en las actitudes machistas de nuestros papás, porque simplemente no quieres cuestionarlo, ¿no? Y sabes que no te afecta tanto, pero en cuanto puede afectarte un poco, lo comentas, y puede que tu papá te diga, estás loca, o puede que tu papá te diga, Sí, hija, discúlpame, este, voy a cambiar o cosas así. Yo lo veo por mi casa, ¿no? Entonces, son, es empezar uno mismo. Como dice aquí un comentario de que la educación más allá de la escuela empieza desde nuestra propia casa. Y de verdad que lo ves mucho cuando tus padres son docentes. Porque lo ves, de verdad, ves cómo son los padres con tus padres y de que es que ustedes es que esto, es que lo otro, es de que, mi señor, o sea, ¿cómo se pone así? O sea, situaciones así que te, que te causan mucha controversia, ¿no? Entonces, es empezar desde tu qué? casa. Yo pienso que Ay, no es un curso que te diga cómo hacer las cosas, cómo el feminismo o el machismo es de que, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo sea mejor, voy a investigar y me voy a acercar a las personas indicadas que me puedan orientar en este tema. En lo personal yo pienso que sería algo así.
1: Sí, pues este, a mí en lo particular se me hace como estos, no, no sé si se enteraron ya rápidamente para, para cerrar esa pregunta. De, de estos cursos que impartía una White Sikambé y te van a enseñar a cómo ser una buena, cómo, cómo eh, educar a tu empleada doméstica, ¿no? De que el curso para planchar y lavar y la madre, pues siento que va por el, eh, o sea, encaminado el hecho de este, un curso para cómo, cómo un hombre puede planchar y puede, no son inútiles, señores, este, eh, ya, dejemos de pensar que hay ciertas actividades para los para las mujeres, y yo creo que es, este tipo de cursos es como de, es que los hombres nunca lo han hecho, entonces les vamos a enseñar. No, señores, no, o sea, debemos de, de empezar a hacernos eh, responsables, los hombres tienen que, que dejar de, de tener Dios santo. Algo que, que decías, Girel y que justo va de la mano a lo que voy a decir, yo no creo que sea tanto este pedo de ella todo lo relacionado, en cuestión a las palabras, eh, de qué padre, siento que también la madre tiene sus palabras buenas, como está con madre, porque siento que en general la mamá de, en México es como un, algo lo más importante, yo creo que la incongruencia está en que vemos a la figura materna como lo más importante y es lo que más marginamos y es lo que más violentamos a la mujer. Yo creo que es la incongruencia que, que hay dentro de, de México. Pero no, no creo que, que solo sea como, ¡ay, qué padre! Porque también, pues, como todo, o sea, como si hay un emblema o si hay como este pedo de, 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 de las mamás en México, eh, de, de que según se le respeta, que la mamá es la mamá y ya sabe ¿no? Este, Siento que también tiene sus palabras este, positivas, pero nada más, no es como... Tampoco aquí, que, que tenga mucho que, 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 que ver. Pero, pues bueno.
0: este Y, y que
5: perdón y que además oh. de, lo último, que además de, de idealizar a este, pues a la mamá, como lo vemos que aquí en México tenemos muy arraigado eso, lo usan más, siento yo, en mi opinión, que lo usan más para evadir responsabilidades, ¿no?
1: Muchas sí, veces. es lo que te decía. Entonces, que, que era como un... De, de que el hombre dejó de tener responsabilidad, ¿no? De que la mamá le hace, pues la mamá le cocina. Y lo vemos también dentro de las familias, ¿no? En una reunión de sírvele a tu primo. Pues que se pare, el cabrón. O sea, tiene manos. Sí, 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 sí. Entonces, este. Es que llega bueno, cansado de
2: la escuela. Ese, este, yo también llego
1: cansada de la escuela. Sí, ese, bueno, en general eso sí es una problemática eh, esta cuestión. Pero bueno, continuando con otra pregunta, rapidito, para irnos con una que yo sé que que nos va a, a brincar un poquito, nos dicen, me dijeron que, bueno, ¿saben que Por el tiempo nos vamos a ir rápidamente con una que me parece más interesante, eh, y es, ¿por qué no hay un líder que homogeneice al movimiento o una fuerza política? ¿Qué opinan de, de que haya un líder en el feminismo, de que el feminismo, y lo digo entre comillas, Tenga una cara, porque algo que, que siempre me, que una vez tuve un comentario con un, con un sujeto que me dice, es que yo creo que no hay organización y necesitan una cara, y tal vez de una manera romántica respondí y le dije, claro que tiene cara, tiene cara de, de la mujer que sale a trabajar y, la, y, y le tiran el piropo, tiene cara de la madre que perdió una hija por, por un caso de feminicidio, tiene cara... De, de la mujer que, que, que es maltratada que sufre violencia en el hogar tiene cara de, de todos los feminicidios que, eran, eh, eh, que desafortunadamente han sucedido en el país sí tienen cara pero bueno, tal vez una forma muy romántica porque al parecer no, no le agradó eh, la respuesta pero entonces ¿qué opinan? ya dejándonos de, de romantizar según este sujeto me dijo la respuesta ¿Qué opinan? ¿Por qué, ¿Por qué no, no debe haber, o por qué no hay un líder que homogeneice al movimiento o, en dado caso, una fuerza política? Las escucho.
2: Yo creo que es prácticamente imposible que todas nos pongamos de acuerdo para generar esta figura de autoridad que nos represente a todas como mujeres, porque es justo de lo que parte toda esta teoría de interse interseccionalidad, perdón, que las mujeres somos diversas, o sea la interseccionalidad abarca a las mujeres de color, a las mujeres que tal vez son un poco más privilegiadas y demás, entonces creo que es muy muy difícil realmente que exista una mujer que nos represente a todas, con todas nuestras características físicas, demagógicas, o sea, son demasiadas, demasiadas cosas que no creo que, que se puedan lograr.
4: Eso. Sí, yo creo la verdad, ay, perdón, este, uh -huh. yo creo la verdad que no es necesario tener una imagen o tener a alguien que sea la cara del feminismo, porque el feminismo es son muchas ideas, pero al ser muchas ideas, creo que nos representa a todas y es lo que decía Ivana, o sea, es, es que hay demasiados trasfondos, entonces no puedes poner una sola imagen y tampoco se me hace que sea algo muy necesario, o sea, las que estamos dentro del movimiento sabemos que hay mucha organización, sabemos que no es como que Ay, necesitamos una líder o cosas así, es que aparte también que me parece que el concepto de un líder es como, pues, como algo muy del patriarcado, ¿saben? Entonces, me parece que no es necesario y me parece que por eso no nos hemos tomado la molestia de poner una imagen para
1: el movimiento.
2: Yo pienso. Algo rápido. Antes, de... antes este,
1: de que haya otra participación, solo voy a leer un comentario que deja Karen
0: Montes y dice: Yo creo que poner una cara representa. Eh, una cara representa. ¿Trabas? ya no te creo escuchaste te trabó, ¿no? Sí, te trabaste, te trabaste. Sí.
2: bueno el comentario de Karen Montes dice yo mm -hmm. creo que poner una cara representante es minimizar el esfuerzo de las demás yo y, creo que es... ah, bueno ah, va un poco enfocada a lo que yo iba a decir que el hecho de poner un líder o representante es que se va a ver desde una lista de privilegios que él va a tener, y el movimiento son muchas ideas, pero con un mismo objetivo, un mismo fin, porque sabemos que, lo que como ya comentábamos muchas veces, lo que me pasa a mí no es lo mismo que le pase a, a una mujer trans, o, o a una mujer indígena, o sea, lo, lo que yo sufro no es lo mismo que sufre alguien en, en escasos recursos, porque yo no veo lo mismo como lo ve una, una feminista radical, como lo ve una feminista liberal, como lo ve una, feminista, una ecofeminista, o sea, por eso siento que el feminismo es tan amplio con tantas ramas de que hace que todos se incluyan y yo siento que por eso no es necesario poner un representante o un líder porque sabemos a lo que vamos sabemos lo que se busca y creo que hay un respeto de ideas entre, todo la, entre el feminismo en general
3: sí. Pues yo pienso que teorizando eh, nunca, nunca ha existido como que esta idea o esta como, sí, concepción de que debemos de tener una líder, ¿no? No, nunca. Eh, tenemos un montón de escritoras, ¿verdad? Feministas de, de representantes, pero no de líderes. Y de hecho esto surgió otra vez este, hace poquito cuando fue la toma de la CNDH, de que hubo muchos conflictos porque creían que había líderes, ¿no? Que esta mujer que está organizando esto, pues que es la líder de todo esto, ¿no? Y, y varios salieron a decir, ¿saben qué? Es que esto, de esto no va el feminismo. El feminismo no es de quién manda aquí, este, quién está poniendo su rostro. Creo que esto de los bloques este, es todas juntas, ¿no? Es no dejar a una sola. Y creo que de ahí va, ¿por qué no tenemos a una representante? Sería dejarla como sola, ¿no? Tú eres la imagen. Este, si te, si te, eh, estamos de acuerdo contigo, con tus ideas y todo pero tú eres la cara, eso es como exponerla de una manera muy, muy brutal, eso no va en el feminismo, y yo creo que en ningún momento va, va a suceder que, que queramos tener una líder, no, el feminismo este, no, no tiene líderes, todas, todas tenemos un, un, un lugar aquí, y no se trata de ver quién hace más o menos, es, es, es algo muy humilde, y va de la mano con desconstruirnos, ¿no? la humildad.
5: Sí, yo creo que enfocar el feminismo en una sola persona, además de que es peligroso porque sabemos que, que mucha gente no le cae y tiene esta misoginia, este odio por, por las mujeres, sería peligroso y como dices, exponerla. Siento que es enfocarlo y como dicen, no, no nos representaría a todas porque al final de cuentas estamos poniendo un humano que no tiene las mismas ideas que yo, que tiene un mundo muy diferente al mío y no me representaría en su totalidad hasta cierto punto entonces eh, siento y, y lo, lo comentabas en la toma de la CDNH con Yesenia Zamudio, si no me equivoco del nombre lo vimos eh, que empezaron a pensar o se dio a entender que la líder era ella porque empezaron a poner y lo platicaba con una compañera de, de la carrera empezaron a poner cuentas personales que yo le dije eso a mí se me hace muy peligroso o sea se me hace muy peligroso ya empezar a pedir donaciones a una cuenta personal ¿por qué no pudieron tomar una cuenta eh, en la cual estuviera el nombre de, ni una menos creo que era el refugio que se quería hacer? Eh, o sea, eso ya se me hizo muy, muy, eso fue un, un, algo que a mí me dio foco rojo, que dije, aquí van a salir mal porque se dieron cuentas personales, y segunda porque se me hacía peligroso porque estaban exponiendo a esta chava, hasta cierto punto, a esta señora, creo que es una señora. Y, y precisamente creo que eso es parte del por qué no, no se le da un solo líder o una cara, que sí la tiene, y tal vez lo decía Frida, suena de un muy, muy romántico, pero así es, o sea, es la cara de todas, precisamente porque el peligro, o sea, aquí lo, lo hemos visto, ¿no? Lo hizo una, lo hicimos todas. Aquí es un movimiento de todas para todas y aquí le entramos todas. Entonces, yo creo que es más que nada, eso es porque es peligroso. Dos, porque no nos representaría a todas como tal. Vemos que el feminismo tiene muchísimas ramas, es muy, muy amplio, como para
0: enfocarse en una sola persona, y lo, lo hemos comentado ¿no? en el transcurso de, de la charla. Y dos, a Yesenia Zamudio como una autoridad dentro del feminismo
5: porque empezó a firmar los reconocimientos porque los lives que se veían eran producidos desde su cuenta personal y al final de cuentas pues salieron mal ¿Por qué? Porque no nos representaba a todas y porque no era lo que todas queríamos y porque en sus palabras sí nos representaban hasta cierto punto pero no a todas entonces siento que, que el poner a una persona como... Este, les vamos a presentar la cara del feminismo, vuelvo a lo mismo, es muy peligroso, muy, muy peligroso, porque hay personas que odian al movimiento, se escucha feo, pero hay una misoginia impresionante hacia el movimiento y hacia las mujeres que estamos empezando a, a, a tomar pues, este movimiento, ¿no? Entonces yo creo que por eso no se le pone una cara al, al movimiento, porque es peligroso y porque no nos representaría a todas.
2: Es por lo mismo que dice Steph, de que mis ideas no pueden... O sea, yo, si sí, hubiera un representante y dice, este por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cero hombres en la vida de todas. Los hombres son malos, XXX. Puede decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué va, qué va a ocasionar? Que, que se va a empezar a, a hacer un movimiento separatista, ¿no? Entonces, no sería como feminismo de todas para todas, sino sería como, cada, este es un feminismo, esto, este es lo otro. Lo que es ahorita de que el feminismo engloba el radical, el ecofeminismo esto, el otro, pero ya se, se, se haría muy separatista en vez de, como ahora es muy unido si hubiese un líder, un representante se haría algo completamente separatista, entonces pues yo creo que ya es mi participación
0: este... <risa> eh,
1: eh, dis, eh, dis, Atribuyendo algo a lo que decía Zoe, yo creo que más que separatista, es una onda de eh, si existe un líder o una fuerza política que guía al movimiento como tal, considero que empezaría a perder fuerza estas ramas tan importantes que hacen tan complejo y tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es cuando algo te aporta? Bueno, yo considero no que las ramas. Ideas? Considero que las, más o menos por ahí, considero que, que el feminismo y las ramas que engloba a este mismo eh, empiezan a dar eh, lo que comenta Jirel, como una lluvia de ideas o atribuir cierta de, de cierta forma este, esta onda de decir, híjole, yo me siento más identificada en esto. Si bien no puede o no hay un líder... Eh, que homogeneice al movimiento, sí lo hacen las ramas. Y aunque no hay esta fuerza política también, este, sí lo hacen estas ramas. Y yo creo que es súper importante. Y al haber un líder o una fuerza política, creo que sería seguir un mismo camino. Y yo creo que lo, lo complejo, lo divertido, lo interesante del feminismo son estas ramas. El, el tú decir... Híjole, me llama el feminismo marxista, que lo vamos a tocar en la próxima sesión, por si les interesa. Eh, híjole, me llama el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo radical, eh, el feminismo liberal. Creo que estas ramas empiezan a, a que tú, como feminista, te sientas abrazada por algo, ¿no? por algo más específico. Y si hubiese una fuerza política o, o un líder como tal, sería ir por un mismo camino y ya lo comentan, es muy complejo que todas estén de acuerdo, aparte es muy complejo exponer a una persona o a un movimiento, una fuerza política en este caso este, pero creo que y, y lo más importante, si hubiesen estos dos, o más bien si hubiese un líder o una fuerza política de, de cierta forma dejaría de tomar, eh, de, dejaría de haber cierta fuerza por parte de las ramas del feminismo, no tendrían fuerza yo creo que es lo lo importante y, y lo, híjole, no sé, lo, lo divertido del feminismo, la complejidad que tiene, se la dan la, las ramas definitivamente. Pero bueno, sin más que agregar a, a esa pregunta. Eh, la última, y después de que terminemos de decir esta, yo creo que esta fue la que, pues dije, híjole, no sé si no ven las noticias, amigos, pero pone... ¿existe alguna propuesta clara o solo se trata de quejarse? No voy a comentar muchísimo de esto. Este, ¿qué, este, ¿Qué te digo? Ah, yo, Adelante.
3: Este, voy a comentar, creo que, creo que es, es, sí está muy, muy canijo ¿no? que lo veas como queja, ¿no? Es una queja que las mujeres pidan que se les respete, ¿no? Porque hace tiempo, pues, este, ahí no respetarlas, pues era parte de la cultura, ¿no? Está bien y no queremos como que perder ese privilegio de, de ir respetar a las mujeres, ¿no? Este, Va muy de la mano con eso. Creo que sí, como tú dices, denota muchísimo desconocimiento del tema. No se trata de quejarse, o sea, en ningún momento se queja y, y habla de, de esta postura del, de egocentrismo del hombre, de yo estoy aquí y tú estás como pegando en mis privilegios, que eso es lo que hace el feminismo y por eso les incomoda. Aparte de que, de que se odia el feminismo, se odia también porque se odia a la mujer de alguna manera, ¿no? Tratan de, de hacer, es un tema muy complejo, pero tratan de hacer que, que la mujer se odie a sí misma, ¿no? Para venderte cosas, para... para para todo tipo de, de situaciones, para no alargar esto, que, que ya se nos está yendo el tiempo, pero este, eh, sí como que nos deja al principio sin palabras, ¿no? El feminismo no, no es ninguna queja y en todo caso eh, sería una queja histórica, ¿no? ¿Cuántos años hemos este, sido eh, el género oprimido? ¿Cuántos años? No han sido 100, no han sido 200. Este, la pregunta fue sobre... Eh, que si el feminismo solo se trataba de quejarse o cuáles propuestas había. Entonces, eh, esa fue de alguien que puso, bueno, un hombre que, que lo comentó, estamos diciendo que, bueno, yo estoy comentando que qué que, que triste, ¿no? Que lo veas como, que lo vea como una queja, pero igual estamos aquí como para, para, para hacer este sitio como más educativo. Las no, no propuestas.
0: Quedamos.
3: Ajá las propuestas van mucho de acuerdo, creo que eh, hay algo en lo que todos los tipos de ramas del feminismo se unen ahorita, y es en la violencia hacia la mujer, los asesinatos, los feminicidios, ahorita creo que todas todas las este, ramas estamos, creo que sobre eso, eh, terminar con este, esta violencia de género, y ya creo que de acuerdo a eso, ya nos vamos de acuerdo a nuestras ramas, Viendo, ¿no? Que, que el feminismo radical, este, que ahorita su lucha más grande es, este, ahorita con la comunidad, este, con los transactivistas, ¿no? Que quieren estar a fuerzas en, en su feminismo y les dicen, ¿sabes qué? Aquí tú no entras. No, hombre, se quieren morir, ¿no? Pero que en el, el, el feminismo liberal les resulta muy cómodo a los hombres porque no se cuestionan muchas cosas es casi un invento, o es casi un feminismo inventado para que los hombres estén cómodos. Entonces, ahorita mucha gente ya que sabe del feminismo, ay, es que si eres radical, no, no, feministas liberales, esas sí las apoyamos, pero las radicales, las ecofeministas, las anarquistas, no, esas no. Y este yo creo que ya, ya hablé mucho, que alguien más este de su este... opinión.
1: Bueno, ya desafortunadamente nos está pisando los talones el tiempo. Las invito a que demos una pequeñísima, pequeñísima este, conclusión. Eh, igual les reitero la invitación al próximo programa. Por ahí hubo un comentario de, de un hombre de, que nos hizo, eh, nos propuso el por qué no invitábamos al panel a más hombres. La verdad es que nosotras, y lo digo por mí, encantaba, esa era la idea al principio, pero pues no sabríamos quién es, o sea, qué hombre se, se quisiera animar a participar en el panel, pero bueno, será tema eh, en otro momento. Adelante, quien quiera empezar, que sea una eh, conclusión relativamente corta, porque se nos está acabando un poquito el tiempo, entonces el micrófono es de ustedes, quien quiera empezar?
3: Este, yo quisiera empezar, porque yo lo tengo anotado ya para, para terminar, espero pueda, <ríe> y no, no como que esté hablando mucho, pero... Eh, primero que todo estamos, creo que se centró en, en esto de la desconstrucción, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo puedo participar en el feminismo? Ya dijimos que más que sea una participación activa, es, es algo personal, es algo en tu entorno. este eh, Decían esto de las marchas. Creo que a veces pierden un poco esto de que se hacen las marchas, no como para que las mujeres digan, eh, digo, los hombres o la población en general diga, no, estas es mujeres feministas, no, se hacen generalmente porque han asesinado mujeres, ¿no? Qué triste tener que marchar porque una mujer fue asesinada, fue descuartizada, fue violada, no, no es... Y aquí cae el egocentrismo de los hombres, ¿no? De que ellos creen que es algo de, de reconocerse, no, están luchando porque alguien, una mujer, perdió la vida, este, por, por muchas cuestiones, ¿no? Luego la desconstrucción. Que empieza como este, cuestionando nuestros privilegios, pero no solo eso, también asimilarlos. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es asimilarlo y querer cambiarlo, ¿no? Y ahí va esto de tener apertura, ¿no? Muchos hombres este, solo llegan a quejarse y, y, y a decir que nos quejamos justamente nosotras y no llegan con esta a, apertura. Entonces, también la información. Estaban hablando sobre cómo hacer cursos de escuelas, eh, en Noruega, creo, fue hay, hay cursos para los migrantes que llegan al país sobre cómo tratar a las mujeres. Ojalá más adelante lo podamos ver. Este, pero, como decían, más que cursos, es, es una deconstrucción que podamos compartir con los demás, ¿no? Tanto nosotras mujeres, como hombres que saben de esto, y, bueno, que se que están justamente desconstruyendo, que, que estén con sus familiares hombres y también les digan, ¿sabes qué? Así como ellos se quieran hablar, eh, pues está mal, ¿no? Lo que haces con, con estas mujeres, ¿no? Esto de, de estarlas morboceando, cosas así, ¿no? Y sobre todo la doble moral que hay, ¿no? Con la que juzgamos, el hombre está bien que haga esto, pero si lo hace la mujer, uy, no, 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 no. Eso es una doble moral que creo que aquí en México es lo que más debemos de, de luchar, por lo que debemos de luchar, por la doble moral que hay.
1: Excelente. Este, ¿Alguien más que quiera eh, dar su conclusión?
4: Mm, bueno, yo quiero nada más tocar como tres puntos muy rápidos. El primero es, si quieren ser parte del movimiento, pregúntense para qué quieren ser parte del, del movimiento. O sea, porque el hecho de que digan, ¡ay, voy a ser parte del, del movimiento porque está de moda o pues solamente para tener protagonismo! o sea, no, no va a cambiar en absolutamente nada, y en lugar de estar ayudando, vas a estorbar nada más. Entonces, pregúntense para qué quieren ser parte del movimiento, si es que quieren ser parte del movimiento. Este, y ¿Cómo pueden ser parte del movimiento si realmente quieren ser parte del movimiento? Cuestiónense absolutamente todo, o sea, de verdad tengan un, un criterio más allá de lo que dicen y más allá de, de sus amigos de que digan como de güey sí o sea no se dejen llevar de verdad aprendan a tener un, un criterio propio y pues ya creo que esto es todo lo que puedo decir
0: excelente este
1: adelante el micrófono es suyo eh, alguna conclusión
5: yo creo que todas recaemos en esto, ¿no? Como empezar, o sea, deja de criticar más al movimiento, deja de criticarlo y empieza a empatizar con él. Empieza a ver las maneras en las cuales puedes aportar, empieza a perderle el miedo a no ser aceptado por tus demás amigos hombres, empieza a perderle el miedo a, a corregir a tus amigos, porque a veces le tienen miedo a veces a corregir a sus amigos, de oye, no digas esto, esto está mal, o no tengas esta actitud porque lastima. Yo creo que empezando desde ahí sería algo genial. Empieza a empatizar más con el movimiento, empieza a dejar de criticar, eh, empieza a dejar de verlo como de que somos unas quejumbrosas, horribles, empieza a empatizar también con los motivos y, los, y el porqué del movimiento. y como Algo bien importante que decía Desi era empieza a analizarte el porqué quieres eh, adentrarte a este movimiento. O sea, ¿cuál es el objetivo? He escuchado comentarios nefastos que se me hacen que ligar más. O sea, ¿para que Empieza a, a quitarte estos, estas, pues sí, estos prejuicios o estos estereotipos. Empieza a deconstruirte. Creo que eso, eso sería una buena conclusión. Empieza a deconstruirte, empieza a informarte, empieza a involucrarte a los roles. Empieza a quitar estos, más bien, empieza a quitar estos roles y empieza a involucrarte en cosas que nunca te habías involucrado que eso sería algo estu estupendo empieza a involucrar más en tu lenguaje eh, creo que eso sería una muy, muy buena conclusión eh, deja de criticar y empieza a, a empatizar
0: muchas gracias
1: G este, no sé si alguien más falta de dar su conclusión Valeria, Ivana este, adelante no sé si, si quieren sí. una conclusión
2: Hacemos de que dejemos de ver todo desde nuestros privilegios, dejemos de ver todo desde nuestro, nuestro beneficio. Empezamos a reconstruirnos hombres y mujeres, empezar a construir este pensamiento que tenemos, empezar a empatizar más,
0: sentir que sí. Otra vez el micrófono creo que está fallando. Sí, te escuchas sí. un poquito. Sí, 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 un poquito mucho, muy cortada. <risa> Este,
1: Ivana, no sé si quieras yo ahí insistiendo en su conclusión. <risa> si quieres, si no, no es obligatorio. No, creo que
2: todas, todas las niñas de aquí supieron recibir muy bien todo lo que se habló durante este programa, entonces creo que no queda mucho más que decir. Más gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias,
1: gracias, Ivana. Bueno, este, no sé si ya se puede arreglar o no. Zoe este esperemos que que, que, que ya puedan no sé eso si, es si ya puedes escucharnos y si puedes hablar un ya. poco mejor buenas noches déjenme limpiar la cámara mi excelente
0: excelente ya
2: ya adelante con ok
0: mejor.
2: Eh, empecemos a deconstruirnos empecemos a analizar que nuestras actitudes dañan a las personas dañan el movimiento incluso lo hacen un, lo, lo desprivilegien entonces también tomemos en cuenta hombres que el cambio no comienza en la marcha que si no te dejan ir a la marcha no te pongas roñoso por, por eso no lo desacredites y de, también dejemos de normalizar la pornografía, hay, muchos, hay muchas cosas en las cuales podemos empezar a ayudar en esto, en, y es de construir sus ideas, de construir lo que ustedes normalizan como bien, normalizan como mal y y sobre todo, pues sí, eso de... es que se me fue la onda, o sea, de, de construirse totalmente y empezar el cambio desde su trinchera, no quieran llegar y, y ponerse en un movimiento que ya está, en, unas, en unos principios que ya están basados, sino lo que pueden hacer es adaptarse y, como ya dije, luchar desde su trinchera para poder lograr el cambio, porque este cambio no se puede lograr sin ustedes si ustedes siguen con esas actitudes, nosotros no estamos para educarlos, nosotros no estamos para ayudarlos a que cambien su pensamiento, porque eso es algo que tienen que empezar, porque ustedes quieren para ustedes
1: también. Ok, muchas, muchas gracias, Zoe. Eh, y pues nada, como lo dijo Ivana, ya, ya dijeron todo, solo quiero agregar, eh, el feminismo es muy complejo, eh, y la complejidad es pues, gracias a sus ramas y a la diversidad que tiene. Eh, entonces, no se agó bien, es difícil entenderlo, para mí fue difícil, para las compañeras es difícil, pero creo que si, si quieren ayudar, créanme que, que lo que más necesita el feminismo es que ustedes, hombres, en, tengan este pensamiento feminista y estos lentes conceptuales que, que vean todo bajo la perspectiva de género más allá de que marchen, más allá de que pongan un moñito, más allá de que, que digan, ay, mientras a ti te acosan o te hacen algo, yo les pego, de verdad, yo creo que nos ayudan más en construir un mundo mejor para todas, para todes y para todos, que, que simplemente hacer una eh, banal y absurda propaganda. Eh, por otro lado, eh, no se rindan, ánimo, compañeros, es difícil entender el feminismo, repito, por la complejidad, por, por, por las ramas que tiene, pero es todo un proceso, y, y créanme que hay compañeras, incluso, y lo hablo por mí, que yo no tengo ningún problema, y lo sabrán muchos amigos míos, en que me pregunten algo, con todo gusto, acerca del feminismo, se los voy a aclarar, y si están en mis manos, facilitarles alguna respuesta sobre eso, se los haré llegar Bajo mi, bajo lo poco o mucho que sepa de feminismo, podré, claro que sí, ¿por qué no? Compartirles información o llevarlos con otras compañeras que eventualmente sepan más de acerca de alguna rama de la que quieran saber. Recuerden, pues, feminismo es mucho y hay feminismo, no hay un feminismo más que el otro, simplemente hay feminismo. este Entonces, eh, pues, nada, ya lo dijeron todas las compañeras, eh, eso sí, que haya compañeras que quieran y sean muy buena onda eh, y quieran enseñarles o estén dispuestas a, a fungir como, como docentes eh, en, en temas del feminismo no significa que es su responsabilidad. Empe, empiecen, a ser un, un, empiecen a ser sujetos responsables, desde lávense su ropa, no, no tomen cursos para hacerlo, es bastante fácil, se los aseguro compañeros. Eh, sírvanse de comer es agarrar un plato solo tienen que estirar el, el, el brazo y agarrarlo, no es muy complicado y no hace falta cursos, entonces pues nada, sin más que agregar les agradezco muchísimo a las que pudieron estar, a las que no por otros asuntos, pues también gracias por estarnos viendo en la transmisión en Facebook, los esperamos en una segunda edición de preguntas y respuestas que se hará el próximo sábado, si no mal recuerdo que no recuerdo mal si va a ser el próximo sábado, igual a las 10 de la noche. Eh, esperemos que si hay hombres que quieran participar, manden mensaje a la, a la página de mesa 11 en Facebook. Este, pues nada, para que se pueda hacer mixto, esa era la idea principal, pero pues bueno, no conseguimos a ningún hombre que, que quisiera participar dentro del foro. Entonces, este, pues nada, yo creo que si hay algún hombre viendo esto todavía, invitadísimo a que participe en, el próximo, en la próxima edición. Obviamente esto sería más pedagógico y, y claro, ¿no? Pues si se si, si hace una riña, ¿por qué no? Está interesante también contestar. Y pues nada, esto fue todo. Eh, me voy. Eh, muchísimas gracias a, otra vez a las que estuvieron aquí, a las que nos estuvieron viendo también. Y como siempre lo dice mi colega Mane, que nos estuvo ayudando eh, a, a poner esto en live, también gracias, eh, como dice mi colega, tenemos que hablar, y, y hoy hablamos mucho, muchísimas gracias, y, y pues nos vemos el próximo sábado Buenas salvo. noches. Adiós. Adiós.
0: Hasta luego, gracias. Bye, bye, bye. bye.